0: Capítulo séptimo de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. El interior de los Mosqueteros. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando D'Artagnan hubo salido del Louvre y consultado a sus amigos acerca del uso que debía hacer del dinero que le había tocado, Athos le aconsejó que mandara preparar una buena comida en la Piña, Portos que tomara un lacayo y Aramis que se proporcionara una querida. La comida se verificó el mismo día y el lacayo sirvió a los convidados. La primera había sido mandada preparar por Atos y Porthos había proporcionado el lacayo. Era este un picardo que el presumido mosquetero había reclutado el mismo día en el puente de la Tournelle, donde le hallara haciendo círculos escupiendo en el agua. Porthos se empeñó en que aquella ocupación probaba un carácter reflexivo y contemplativo. Y se lo habia llevado sin más recomendación. planchet que así se llamaba el picardo quedó muy contento de la elevada estatura del mosquetero a quien creyó iba a servir pero su alegría bajó de punto al ver que la plaza estaba ocupada por un cofrade llamado mosqueton y cuando porthos le hubo significado que su casa a pesar de su grandeza no podía sostener dos criados y que por consiguiente él era preciso servir á d'artagnan sin embargo cuando hubo asistido a la comida dada por su amo, y visto que este al ir a pagar sacaba del bolsillo un puñado de oro, creyó asegurada su fortuna, y dio gracias al cielo por haber entrado a servir a semejante Creso, perseverando en esta opinión hasta terminado el festin, con cuyos despojos preparó sus largos ayunos. Pero cuando por la noche fue a arreglar la cama de su amo, desvaneciéronse las quimeras de Planchet la cama era el único mueble de la habitación compuesta de antesala y alcoba planchet se acostó en la antesala envolviéndose con un cobertor sacado de la cama del cual d'artagnan hubo de prescindir Athos tenía por su parte un criado llamado grimaud a quien había enseñado a servirle de un modo muy particular el mosquetero era tan reservado que porthos y aramis durante los cinco o seis años que hacia que le trataban le habían visto sonreir algunas veces pero nunca reír. Sus palabras eran breves y expresivas, decían lo que querían decir y nada más, sin adornos, follajes ni arabescos. Su conversación era un hecho sin episodio alguno. A pesar de que solo tenía veintiocho años y era tan agradable de cuerpo como distinguido en ingenio, nadie sabia que tuviese querida alguna. Nunca hablaba de mujeres, pero no impedía que los otros hablasen de ellas delante de él aunque se notaba fácilmente que este género de conversaciones en las cuales solo tomaba parte pronunciando algunas palabras amargas y observaciones misantrópicas le era muy desagradable su reserva su salvajez y su mudez le envejecían y para no quebrantar sus costumbres había acostumbrado a grimaud a obedecerle a un gesto o a un simple movimiento de labios hablándole únicamente en circunstancias supremas sucedia a veces que grimaud que temia a su amo como el fuego y le tenía tanto cariño por su persona como veneracion a su genio creyendo haber comprendido perfectamente lo que su amo deseaba corria a ejecutar la orden recibida y hacia precisamente lo contrario entonces Atos se encogía de hombros y sin enfadarse apaleaba a grimaud aquellos días hablaba poco como ha podido observarse atos tenía un carácter opuesto al de portos el cual no solo hablaba mucho sino que lo hacia en voz alta aunque hemos de hacerle la justicia de que no le importaba que le oyeran o dejaran de oírle. hablaba por gusto de hablar y de escucharse hablaba de todo menos de ciencias por el odio inveterado que desde la infancia según decía, profesaba a los sabios como no parecía tan gran señor como atos y el sentimiento de su inferioridad en este particular ya desde el principio de sus relaciones le había hecho injusto para con este caballero se había propuesto sobrepujarle por medio de espléndidos trajes pero atos con el sencillo uniforme de mosquetero y la manera con que echaba atrás la cabeza y adelantaba el pie ocupaba en seguida el puesto que le correspondía y mandaba a segunda fila al fastuoso portos este se consolaba llenando la antecámara del señor de treville con el ruido de su fortuna en amores de lo que Atos nunca hablaba y después de haber pasado de la nobleza del foro a la de las armas, de la magistrada a la baronesa, Porthos se jactaba de hallarse en muy buena amistad con una princesa extranjera que le amaba entrañablemente. Hay un proverbio que dice a tal amo tal criado. Pasemos pues del criado de Atos al de Porthos, de Grimaud a Mosqueton. Mosqueton era un normando llamado Bonifacio. Nombre pacífico que su amo había trocado por el infinitamente más sonoro y más belicoso de mosqueton Había entrado a servir a Porthos con la condición de que solo tendría casa y vestidos, pero magníficos, no deseando mas que dos horas diaria para consagrarlas a una industria que debía proveer a sus demás necesidades. Porthos había aceptado estas condiciones y no le iba del todo mal. Mandaba convertir sus vestidos viejos y sus capas de recambio en ropillas y jubones para mosqueton y con la ayuda de un sastre muy inteligente que le dejaba la ropa como nueva volviéndola al revés y cuya mujer según decían hacia olvidar a porthos sus costumbres aristocráticas mosqueton presentaba buen aspecto detrás de su amo en cuanto a aramis cuyo carácter creemos haber manifestado lo bastante carácter por lo demás que al par del de sus compañeros iremos siguiendo en su desenvolvimiento tenía un criado que se llamaba Bazán, Gracias a la esperanza que tenía su amo de ordenarse algún día, el lacayo iba siempre vestido de negro, como suelen ir los criados de un hombre dedicado a la iglesia. Era berrino, tenía de treinta y cinco a cuarenta años de edad, era pacífico, regordete, pasaba los momentos de ocio que le dejaba su amo leyendo obras piadosas, y sabía hacer una comida para dos de pocos platos, pero excelente. Por lo demás, era mudo, ciego, sordo y de una probada fidelidad puesto que conocemos superficialmente a lo menos a amos y a criados pasemos a visitar sus respectivas habitaciones athos vivia en la calle de ferou a dos pasos del luxemburgo su habitacion se componía de dos pequeños aposentos limpiamente amueblados en una casa cuya patrona joven y hermosa aun le miraba inútilmente con muy buenos ojos en las paredes de aquella modesta habitacion brillaban algunos fragmentos de un grande esplendor pasado ya era por ejemplo una espada ricamente embutida que al parecer se remontaba a la época de Francisco I, cuyo puño incrustado de piedras preciosas valdría doscientos doblones y que Atos ni en sus momentos de mayor apuro había consentido en empeñar o vender la tal espada había sido durante mucho tiempo lo único que ambicionaba Portos para poseerla hubiera dado diez años de vida un día que una duquesa le diera cita trató de pedírsela prestada a Atos este guardó silencio, vació las faltriqueras, recogió todas sus alhajas y bolsillos, berretes y cadenas de oro, todo lo ofreció a Portos, menos la espada que, según dijo, estaba sellada en su puesto del cual no debía apartarse hasta que su dueño cambiara de habitación. Además de la espada había un retrato que representaba un caballero del tiempo de Enrique III, vestido con la mayor elegancia, adornado con la orden del Espíritu Santo, retrato que se parecía a Athos y que por cierto aire de familia indicaba que el gran señor era un antepasado del mosquetero finalmente un cofre con magníficos embutidos de plata y el mismo escudo que la espada y el retrato formaba todo un contraste con los demás adornos del aposento Atos llevaba siempre consigo la llave de aquel cofre un día lo abrió delante de Portos para convencerle de que solo contenia cartas y papeles probablemente cartas amorosas y papeles de familia Portos tenía una habitación muy vasta y de muy suntuosa apariencia en la calle de vieux Colombier. Siempre que pasaba con algún amigo por delante de sus ventanas, a una de las cuales estaba continuamente asomado mosqueton vestido con su gran librea, Porthos levantaba la cabeza y la mano diciendo Esta es mi habitación. Pero nunca se le hallaba en casa, nunca invitaba a nadie a subir a ella, y nadie podía saber a punto fijo las riquezas reales encerradas en aquella suntuosa apariencia. Aramis tenía una habitación compuesta de un gabinete, un comedor y un dormitorio, situada en un piso bajo que daba a un jardín fresco, verde, umbroso e impenetrable a los ojos de la vecindad. En cuanto a D'Artagnan, ya sabemos en donde vivia y conocemos también a su lacayo Maese Planchet. D'Artagnan, que era muy curioso por naturaleza, como lo son las personas que tienen el don de intriga, hizo todos los esfuerzos para saber a punto fijo. Que venían a ser Athos, Porthos y Aramis, pues bajo estos nombres de guerra los tres ocultaban sus ilustres nombres, particularmente Athos, que olía a la legua a gran señor, y empezó dirigiéndose a Porthos para adquirir noticias de Athos y Aramis, y a este para conocer a Porthos. Por desgracia, Porthos solo sabia de la vida de su taciturno compañero lo que se había traslucido. Deciase que había sido muy desgraciado en sus amores, y que una traición horrorosa había emponzoñado el resto de su vida pero nadie sabia qué traición era esa. Por lo que hace a Porthos, si se exceptúa su verdadero nombre, que como el de sus compañeros, el señor de Treville era el único que lo sabia, su vida era fácil de ser conocida, pues vanidoso e indiscreto, se podía ver al través de él como al través de un cristal. Lo único que podía estraviar al investigador era creer los elogios que hacia de sí mismo en cuanto a aramis aparentando no tener secreto alguno era joven todo misterioso que apenas contestaba a las preguntas que se le dirigían acerca de los demás y eludía las que le hacían a sí mismo un día d'artagnan que ya le había interrogado mucho con respecto a portos y sabido lo que se decía de la amistad del mosquetero con una princesa quiso saber a qué atenerse tocante a las aventuras amorosas de su interlocutor y le dijo y vos amigo mio vos que me habláis de las baronesas, condesas y princesas de los demás, he hablado de ellas, contestó Aramis, porque Porthos me lo ha dicho en alta voz. Pero podéis creer, mi estimado D'Artagnan, que a saberlo por otro conducto, o si se me hubiese confiado, no habría confesor más discreto que yo. No lo dudo, repuso D'Artagnan, pero se me figura que no dejan de seros familiares los blasones. Dígalo si no, cierto pañuelo bordado al cual debo el honor de haberos conocido. Esta vez Aramis no se enfadó pero aparentando la mayor modestia respondió afectuosamente No olvidéis amigo mío que quiero ser cura y que evito las ocasiones mundanas El pañuelo que visteis no me había sido confiado un amigo se lo olvidó en mi casa y lo recogí para no comprometerle a él y a la dama de quien está enamorado En cuanto a mí no tengo ni quiero tener queridas en esto tomo ejemplo del prudente Atos que tampoco las tiene pero qué día entré? no sois cura sino mosquetero mosquetero interino como dice el cardenal mosquetero a despecho mío pero cura de corazón atos y portos me embarrancaron en esto para tenerme ocupado iba a ordenarme ya cuando una dificultad de poca monta pero nada os importa todo esto y os hago perder un tiempo preciosísimo no lo creáis me interesa mucho contestó d'artagnan y no tengo que hacer pues yo sí Dijo Aramis Mi breviario me está esperando. He de componer unos versos que me pidió la señora de aiguillon y luego he de ir a la calle de San Honorato a comprar Carmin para la señora de chevreuse Ya veis pues que si no tenéis prisa, yo sí la tengo. Y Aramis, estrechando la mano de su joven amigo, se despidió de él. A pesar de todos sus esfuerzos, D'Artagnan nada más pudo saber de sus tres nuevos amigos, y resolvió creer cuanto se decía de su pasado esperando que el porvenir le diera noticias más seguras y extensas considerando entretanto a Atos como a un aquiles a Portos como a un ayacio y a aramis como un joseph por lo demás la vida de los cuatro jóvenes era alegre Atos jugaba y perdia siempre pero nunca pedia prestado a sus amigos por mas que su bolsa se hallara siempre abierta para estos, y cuando había jugado bajo palabra Despertaba a su acreedor a las seis de la mañana para pagarle la deuda de la víspera. Cuando Portos ganaba se le veía insolente y espléndido, pero cuando perdía, se eclipsaba durante algunos días, pasados los cuales volvía a aparecer con la cara larga y descolorida, pero llenos de dinero los bolsillos. Aramis nunca jugaba era el peor mosquetero y el peor convidado que darse pueda. Siempre tenía que trabajar hora a lo mejor de un banquete cuando todos en el ardor del vino y en el calor de la conversacion pensaban permanecer una o tres horas sentado a la mesa aramis miraba el reloj levantábase y se despedia de sus compañeros sonriéndose con gracia diciéndoles que un casuista le había dado cita ya decía que se marchaba a su casa a escribir una tesis y rogaba a sus amigos que no le detuvieran Atos, se sonreía melancólicamente y Porthos bebía jurando que Aramis no pasaría de cura de misa y olla. Puesto que hemos pasado revista a los cuatro amigos, sigamos nuestra narración. Planchet, el lacayo de D'Artagnan, soportó noblemente su suerte, recibía treinta sueldos diarios y durante un mes estuvo alegre como unas Pascuas y afable con su amo. Pero cuando el viento de la adversidad empezó a soplar en la casa de la calle de Fosoyer, esto es cuando hubieron sido comidos los diez doblones del rey luis XIII empezó con quejas que athos llamó nauseabundas portos indecentes y aramis ridículas de modo que athos aconsejó a d'artagnan que despidiera al tunante portos que le apaleara antes de despedirle y aramis fue de parecer que un amo solo debía oir cumplimientos esto os parece fácil a vos athos que vivís como un mudo con grimaud dijo d'artagnan que le prohibís que hable y por consiguiente no oís de su boca una mala palabra a vos portos que gastáis tanto lujo y sois un semidios para vuestro mosquetón finalmente a vos aramis que con vuestros estudios teológicos inspiráis un profundo respeto a vuestro criado basson hombre pacífico y devoto pero yo que no tengo firmeza ni recursos que no soy mosquetero ni siquiera guardia qué puedo hacer para que ese bellaco de planchet me guarde respeto o me tenga miedo o cariño el asunto es grave doméstico. Respondieron los tres amigos con los criados. sucede lo mismo que con las mujeres. es preciso ponerlas en seguida en el estado en que uno desea que permanezcan. reflexionadlo bien d'Artagnan reflexionó y resolvió moler a palos a planche por vía de precaución, lo que fue ejecutado con la conciencia con que d'Artagnan obraba siempre y después de haberle apaleado le prohibió que se marchara de su casa sin su permiso pues añadió el porvenir es mío y espero mejores tiempos si sigues sirviéndome aseguras tu suerte y soy muy buen amo para privarte de ella despidiéndote como deseas este proceder hizo que los mosqueteros tuviesen en mucho la política de d'artagnan el mismo planchet quedó atónito de admiración y no volvió a hablar de marcharse los cuatro jóvenes hacían vida común D'Artagnan que no estaba ligado por costumbre alguna, pues acababa de llegar de provincia y caía en medio de un mundo enteramente nuevo para él, tomó en seguida las costumbres de sus amigos, levantábase a las ocho en invierno a las seis en verano e iban a recibir la orden en casa del señor de Treville d'Artagnan, aun cuando no era mosquetero, hacia el servicio con admirable puntualidad, siempre estaba de guardia, pues iba a hacer compañía al amigo que entraba de centinela era conocido en el palacio de los mosqueteros y todos le trataban como a un buen camarada el señor de treville que le quería desde que le vio no cesaba de recomendarlo al rey los tres mosqueteros querían también mucho a su joven amigo la amistad que unia aquellos cuatro hombres y la necesidad de verse tres o cuatro veces al dia ora para un duelo ya para negocios ya para ir a divertirse les hacían correr sin cesar como sombras unos en pos de otros y siempre se encontraba a los inseparables buscándose desde el Luxemburgo a la plaza de San Sulpicio, o de la calle de Vie colombier al Luxemburgo. Entretanto, las promesas del señor de Treville iban realizándose. Un día el rey mandó al señor de essarts que admitiera en su compañía en clase de cadete a D'Artagnan. Este se vistió suspirando el uniforme de guardia que hubiera dado diez años de su vida por trocarle con el de mosquetero. Pero el señor de Treville le prometió este favor después de un noviciado de dos años, que podían ser dispensados por algún servicio al rey o una acción brillante. D'Artagnan se retiró contento con esta promesa y el día siguiente empezó su servicio. Entonces Athos, Porthos y Aramis hacían centinela con D'Artagnan cuando este estaba de guardia, de modo que la compañía de essarts tuvo cuatro hombres más el día que D'Artagnan fue admitido en ella. Fin del capítulo séptimo.